1: Son las seis.
2: Radio Las Palmas
1: FM Comienza. Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles aquí en Radio Las Palmas, programa dedicado a movilidad sostenible, energía sostenible, eh, hábitos de consumo sostenibles y sobre todo residuos sostenibles. Transición, esa es la palabra que nos, que nos lleva y además con mmm, una intención importante de que todos eh, tomemos ese camino lo antes posible, además en un archipiélago que lo necesita a marcha forzada. Hoy tenemos invitada, en este caso, en el, en el estudio de Radio Las Palmas. También tenemos a nuestro colaborador habitual ya, don Samuel Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy tenemos una invitada muy especial, porque es una persona que conoce de movilidad como ninguna. Eso, por supuesto. Conoce también de energía, conoce de, de residuos y de hábitos de consumo, que pasaremos ahora a, a presentarla. Pero es que... Mmm, me lleva una alegría enorme porque no es solamente el hecho de que esté muy relacionada, directamente relacionada con el mundo de la movilidad, sino es que además en su puesto empresarial, pues no solo tiene mucho que ver con los coches eléctricos, sino es que además tiene mucho que ver también con hábitos de trabajo y de consumo sostenible dentro de la propia empresa. Y eso es algo que nos llena, como dice nuestro, nuestra majestad, de orgullo y de satisfacción bueno, recuerden siempre dónde nos pueden sintonizar 97.3 FM zona norte de la isla Gran Canaria 105.7 FM si van por la zona sureste entre una zona y otra pues ahí tienen la 105.7 si se van a la zona sur, 104.4 FM que no tienen un aparato receptor de radio, no hay ningún problema se van a internet www.radiolaspalmas.com ...también en su aplicación específica, pueden bajarse la aplicación de Radio Las Palmas y ahí nos pueden escuchar. Recuerden siempre, este programa se hace en colaboración estrecha con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Siempre hablamos de que esa transición desde la movilidad de combustión a la movilidad eléctrica 100%, a ser posible, hay pasos intermedios, pero siempre intentamos que sea lo más rápidamente posible pues que puedan ustedes hacerlo lo, lo antes posible. Y además, porque además el archipiélago canario tiene todas las condiciones y queremos que tenga todas las condiciones para que la movilidad sea 100% eléctrica. Recuerden donde pueden contactar con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, 3w, de asociación de usuarios de vehículos eléctricos.org. Ahí se pueden eh, asociar gratuitamente sin ningún problema y acceder a sus grupos de información. Y si tienen cualquier duda, nos quieren preguntar cualquier cuestión. Recuerden nuestro correo electrónico, redacción arroba motor directo punto es. Les repito, redacción arroba motor directo punto es. Y nos pueden preguntar, tanto a Samuel como a mí, cualquier cuestión sobre vehículos eléctricos, pues bueno, las circunstancias de cada uno, qué podemos hacer. También nos pueden preguntar sobre energía, sobre residuos, sobre hábitos de consumo. Nosotros intentaremos darles pues toda la información que podamos. Vamos a pasar a presentar a la, a la invitada en el día de hoy. Les presentamos a Irene Galvez. Muy buenas tardes, Irene.
3: Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí.
0: Encantado de tenerte aquí con nosotros, Irene. Irene, para los que evidentemente no la conozcan, es la gerente de Hyundai Canarias. Uh -huh. Irene, Hyundai Canarias es una marca eh, íntimamente ligada a la movilidad sostenible, en este caso a la movilidad eléctrica. Después ya entraremos en, en detalle sobre qué, qué es lo que significa. Hyundai Canarias para la movilidad sostenible, pero insisto, mi satisfacción personal no es solamente que Hyundai Canarias tiene una posición de liderazgo claro en, en la movilidad sostenible, sino que además tu acción personal dentro de la propia empresa tiene mucho más
3: recorrido. Bueno, sí, yo creo que bueno es labor de todos ¿no? intentar adoptar hábitos de consumo eh, en pro de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hablando de Hyundai, a mí me encanta que ya desde noviembre de 2016 introdujéramos el IONIQ 100% eléctrico. Ya a día de hoy son 107 unidades las que circulan por Canarias de IONIQ 100% eléctrico acumulado. Cumplimos tres años con el IONIQ. Saben que se renovará eh, en enero del año que viene, ya recibiremos las primeras unidades. Pero bueno, nos hemos convertido en los líderes absolutos de los vehículos eléctricos en Canarias y bueno, claramente apoyado este año por la introducción del CONA 100% eléctrico. no Qué Ya maravilla. son 156 las unidades matriculadas eh, de vehículos eléctricos eh, Hyundai en Canarias este año y eso supone pues que el cuarenta por ciento de las ventas de vehículos eléctricos pertenecen a, a nuestra marca ¿no? y es algo pues pues muy, muy, muy reseñable. Por otro lado, eh, la cara, la cara, bueno no voy a decir negativa es que todavía pues los vehículos eléctricos suponen menos del 1% de, 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 de las matriculaciones ¿no? mm. en, en turismos y todoterrenos en Canarias. ¿no? Entonces, bueno, pasito a pasito eh, va aumentando ese mercado en el que somos líderes absolutos por el momento y, y bueno, ojalá que, que siga aumentando.
0: Ampliaremos toda esa información durante el programa y además con la ayuda de Samuel Sánchez, que de Hyundai también ha probado sí. bastante <risa> largamente. Además, bueno, pues con Doña María Jesús González, siempre guapísima al otro lado de, de la pecera, como le llamamos nosotros, a los mandos del control técnico de eléctricos y sostenibles. Nos vamos, Doña María Jesús, a ese primer bloque publicitario y entramos ya en materia con nuestra invitada en el día de hoy. Germán Hiller presenta.
1: ...eléctricos y sostenibles. Llévate un Volkswagen e-Golf... ...100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía... ...por solo 22.600 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias.
2: Hola, soy la estadística esa tan chula... ...que dice que el 64% de los españoles... ...admitimos que somos impuntuales. Pues nada, ¿qué quería usar esta cuña? para decirte bye bye.
1: Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites
2: microeólica canaria su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos tanto para particulares como colectivos estamos al día en las últimas novedades microeólica canaria teléfono de contacto 928 61 66 39 también en el 648 479 015 o entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es
1: Oye, qué fácil es conseguir un eléctrico hoy en día. ¿Fácil? Sí, es muy complicado pedir las ayudas. Eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno sin trámites ni papeleos. Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan Innovation. That excites.
2: La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias
1: aquí estamos retransmitiendo este momentazo no hay vuelta atrás, madre mía, qué emoción lo tiene, lo tiene, vamos, está a puntito solo falta un... no te quedes corto, por un poquito más tienes mucho más Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación cámara de visión trasera y mucho más
3: Volkswagen en
1: Radio Las Palmas escuchas eléctricos y sostenibles Germán Hiller.
0: Bueno, entramos en el contenido del programa de hoy eh, Como ustedes bien saben analizamos distintos bloques, movilidad, energía, residuos y hábitos de consumo. Evidentemente con Irene Galvez hoy vamos a tratar muchísimo de movilidad, evidentemente porque, eh, como ustedes bien saben, Hyundai es uno de los mayores fabricantes del mundo y además una super empresa que además tiene un empeño importantísimo en la movilidad sostenible, no solo... Eh, evidentemente con sus productos eh, de Hyundai específicamente, sino también de otras marcas que también forman parte del, del mismo grupo, pero que Corea en este caso eh, tiene un, un empuje importante en ese lado. Y quiero entrar un poco porque Irene tiene la, la posibilidad de viajar a Corea, de, de estar con, con las marcas, y una de las noticias o, o una de las impresiones que yo me llevé en su momento fue que Hyundai Canarias apostaba fuertísimo, Irene, por la movilidad eléctrica. O sea, Hyundai Canarias, eh, digamos que se ha erigido, incluso además con datos eh, que ahora pasarás a, a contarnos, eh, en un baluarte de la movilidad eléctrica, porque incluso llegamos a superar incluso al mercado peninsular. Cuéntanos cómo ese empeño que tuviste o que tuvo Gion eres en ese momento por por hablar con la central con, con Corea y decirles, "Oye, nosotros queremos queremos ser líderes en, en ventas de vehículos eléctricos."
3: Bueno, lo, lo, la verdad que es como tú decías antes, esto es todo un orgullo, ¿no? Eh, estos resultados eh, que son solo el comienzo de lo que viene. Vale. Eh, nosotros en el lanzamiento de IONI Que recuerdo que estuviste allí en la presentación Tuvimos al señor Mike Song Que es el presidente de, pues, de la región que, que lleva nuestro mercado Y ya él pues ya solamente con la presentación Con, con toda la importancia que damos estábamos dando a este modelo Pues ya alucinó bastante Y es que nosotros como que es la realidad Lo que ha pasado le explicábamos Que este es un mercado que, que es pequeño Pero que conoce Y donde las, las características de un vehículo eléctrico Pues... Mmm, en verdad encajan muy bien ¿no? uh -huh. estas estas distancias no tan grandes eh, con la autonomía con la que venía Pues el y que sabemos que es de 289 con en NDC, uh -huh. pues eh, nos daba sobradamente para alguien preparado por eléctrico, por supuesto, uh -huh. pues, con su punto de carga disponible y tal. Entonces, bueno, ellos, bueno, muy muy ilusionados, pero bueno, bueno se ha hecho realidad y, y la verdad es que eh, una cosa de las que, que más nos alegra es el que los profesionales del sector del taxi hayan apostado también, o sea, nosotros somos número uno poesía sí, particular, por supuesto, eh, pero que los taxistas hayan dado el paso ya te dice mucho, ¿no? Ya a día de hoy hay 13 taxis eléctricos rodando por toda Canarias, de los que 10 son IONIQ, uh -huh. y lo que más me gusta es lo contentísimos que están estos sí. taxistas. que van... es,
0: es increíble lo, lo, el nivel de satisfacción del taxi, porque además es un, es un sector, un gremio, que son súper exigentes porque están todo el día trabajando con ese coche y nuestros compañeros, los que los que son forman parte de la de la, U, de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, defienden al Hyundai Ioni por encima de lo que nosotros lo podemos defender. O sea, que es una cosa sí. increíble. Yo me imagino que ustedes también tienen ese retorno por parte del usuario taxista Sí. Y deben estar contentísimos Ellos
3: están contentísimos Y bueno, hay unos testimonios que, que a mí la verdad que, que me impactaron muchísimo De uno de los, de los taxistas con los que hablaba yo es que me gastaba antes en combustible 400 euros al mes y ahora son 20 euros lo que me ha aumentado la, la factura de electricidad pero lo que más me gustó no es que era no se quedaba ahí, sino en lo cómodo que iba, claro, una caja automática uh -huh. y sobre todo en un dato que, que me impactó muchísimo que me decía que había aumentado su calidad de vida uh -huh. porque con el ahorro que le suponía ese, ese ahorro de combustible, lo que hacía él él tenía pues sus su, su gastos pues ya controlados, uh -huh. que trabajaba menos y pasaba más tiempo con su familia, ¿no? Entonces es una, bueno,
0: vamos una noticia maravillosa. Sí, sí, maravillosa. Esa a
3: mí me, me impactó muchísimo y, y bueno la verdad que, que suelo llevar Ionic y, y la verdad que me encanta, me encanta pues la sensación y el, el, el silencio, ¿no?, que, que otorga este tipo de vehículos, ¿no?, entonces, bueno, eso hablando de los taxistas, ¿no?, pero ya del particular también, los niveles de satisfacción de los usuarios de vehículos eléctricos, y tú lo sabes, uh -huh. y Samuel lo sabe, es altísimo, y ya se vuelven tus mejores prescriptores, tus uh -huh. mejores nuestros mejores embajadores son los clientes, ¿no?, sí. Y, y bueno pues entonces me me he liado un poco, ¿no? Pero eh, lo que te, te hablaba del taxi porque, como decías, hemos sido, hemos despuntado bastante a, a nivel internacional porque fuimos los primeros que conseguimos hacer esto, ¿no? Luego uh -huh. ya han entrado muchas iniciativas, pues, por ejemplo, en Holanda, en Ámsterdam, con el tema de los, del renting y el car sharing de Ionic, uh -huh. en Noruega, por supuesto, los niveles de ventas son espectaculares, como ya todos conocemos, pero, pero en, pero en pocos, también, claro. en pocos mercados uh -huh. más, eh, este 42% que tenemos nosotros no, no se ve, no, 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 no se claro. ve para nada, ¿no? Entonces, realmente, pues, ellos se han sorprendido y una de las claves ha sido que desde el principio apostamos muy fuerte y si sí es verdad que mientras en otros mercados de Europa les faltaban los Ionic, a nosotros nos estaba llegando la producción eh, perfecta para, para satisfacer las necesidades aquí en Canarias. no uh -huh. Lo mismo nos ha pasado con el Kona. Con la llegada del Kona eh, sabíamos ya con la experiencia del Ionic y uh -huh. con esa autonomía de 449 kilómetros, ya dijimos, bueno, y encima un sub. ¿no? o sea, un vehículo con una estética tan bonita como tiene el Kona, que es lo que la gente realmente... Porque fíjate que si el IONIQ tiene algo que le puedes achacar es que igual no puede convertirse en tan tan una venta tan masiva, uh -huh. por decirlo de alguna manera, porque es una berlina, están un poco más en declive, sí. pero un Kona, un SUV, bueno, nos vamos a salir. Entonces, desde el principio apostamos muy fuerte y bueno, nada más llegar en su primer mes de ventas, pues fueron treinta y cinco unidades directamente de clientes uh -huh. que estaban esperando y en lo que va de año, pues ya llevamos a ver, déjame que mire ciento cincuenta y seis, a ver ciento dieciséis. Eh, conas eléctricos en, el 2019. en este año, en este año. Sí,
0: porque el Cona empezó a traerse a Canarias el año pasado, si no recuerdo mal, alrededor de octubre. Atraición
3: diciembre, realmente. En diciembre es justo. de sí, pues, diciembre.
0: No llevan ni un año de ventas Ajá. y además con, con un número de ventas increíble, vamos.
3: Sí, 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 sí. Vamos a. Yo creo que cerraremos en torno y a los 100%. y sin
0: ayuda. Porque hemos sí. estado muchísimo tiempo, o eh, Hyundai Canaries en este caso ha estado muchísimo tiempo vendiendo Conas, que no es un coche precisamente barato, porque estamos hablando de un coche cercano a los 30 y, 32, 34 sí. mil euros 34, por ahí, que no sí. es sencillo, y eso comprarlo sin ayudas. Y, 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 y conocemos usuarios, Samuel, que han comprado incluso sin tener garaje. Ah, o sea, por por sí, ese sí, tema sí, de la sí. autonomía tan, tan longeva que tiene, y encima, gente, o sea, tenemos no uno varios usuarios en la, en la asociación mucho, mucho. que no tienen garaje y están cargando pues en los centros comerciales en, en los puntos de carga de, de Sagulpa en este caso eh, en Las Palmas y tal y, y, y en otros supermercados que también tienen tienen puntos de carga y no
4: solo del CONA, del IONIC también hay usuarios sin garaje
0: también hay usuarios sin garaje. en la
4: isla, si solo te mueves en Las Palmas tampoco tienes ningún problema
0: no la verdad es que me sí. imagino son datos increíbles porque eh, con esa reticencia que tiene la mayoría de la gente por falta de información de decir no me voy a comprar un coche eléctrico porque claro no tengo dónde cargar bueno pues eh, tenemos usuarios que lo hacen y además lo han hecho eh, con los ojos cerrados yo me imagino que eso Irene ha sido una satisfacción yo creo que es el CON ha sido un punto de inflexión para darle Confianza al, al canario de decir: Oye, tengo un coche. Tú hablabas de 450 kilómetros de autonomía. Hemos visto cifras mayores, incluso sí, sí. si eres
3: en ciudad, más de 600. <risa> sí, lo sabes, sí, sí, ¿sí? es una, es ¿Y, una en y en Canarias, y en
0: Canarias, o sea que, que, y además con unas prestaciones, es ahora mismo, si no recuerdo mal, el cona más potente de toda la gama cona. Claro, te da ¿sí?
3: 205 caballos,
0: exactamente. O sea que, que, en ese sentido, genial, pero. Vamos a salirnos claro. de Canarias para, para seguir con… ¿Es cierto que hubo algún momento en el que Canarias tenía, eh, digámoslo así, más suministro de vehículos eléctricos que península incluso?
3: Eh, no es que sean más en cantidad, ¿no? Pero proporcionalmente sí, claro, porque nosotros eh, somos importadores independientes. Sabes uh -huh. que pertenecemos al grupo Domingo Alonso, lo que nos permite pues una fuerza y unas sinergias increíbles con este grupo tan tan potente en Canarias, ¿no? Al que yo pertenezco hace más de 17 años, de lo que me siento muy orgullosa también. Uh -huh. Entonces, bueno, pues toda esa, esa experiencia, esa fuerza, esa red que, que montamos hace ya seis años eh, de la nada eh, y ese trabajo continuo con el fabricante pues nos ha permitido pues hacerles ver la situación y hacerles ver que nosotros podíamos vender eh, pues 180 de conas en un año sin, sin pestañear ¿no? que es nuestro objetivo para para este año y bueno hemos, esa relación con el fabricante pues nos ha permitido pues oye que nosotros, nosotros tratamos directamente con Corea, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno mis compañeros de Honda y España sé que lo están haciendo también muy bien, pero es verdad que tienen una demanda pues pues superior y unas condiciones diferentes ¿no? en la claro. península ¿no? aquí en Canarias somos privilegiados porque si tú eres conductor de un con eléctrico, como bien dices, hay una chica que justamente estábamos hablando de a en la oficina, que es una cirujana, eh, que, que se, se decidió por el con eléctrico sin garaje y está encantadísima de la vida, no ha tenido problema ninguno y lo recomienda a todo el mundo. ¿Y por qué? Pues porque con que lo cargue una vez a la semana, con los kilómetros que hace, eh, va sobradísima. ¿no? Increíble. Entonces, realmente, pues hay muchos casos, ¿no? Y, y, y después está los casos por pues, la carga doméstica, ¿no? Mientras mm. puedas tener una carga doméstica, también sobrevives a la Perfección, ¿no? después, mucha gente, eh, como será mi caso, que te he dicho que me voy a pasar al eléctrico, que tenemos eh, puntos de carga en nuestro puesto de trabajo. Nosotros en Domingo Alonso, pues tenemos instalados un par de puntos de carga por la cuenta que nos trae ¿no? Pues sí, todas bien, bien. las marcas en general están apostando fuerte y van a seguir trayendo más modelos, pues, pues así será, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes en casa, lo tienes en el trabajo, si no tienes en el trabajo, lo tienes en Saúlpa, si no tienes en Saúlpa, lo tienes en el, en el centro comercial. Y aunque, bajo mi punto de vista, debería haber más más facilidades muchas más facilidades y más
0: puntos de carga evidentemente más puntos de carga a ver yo estoy convencido porque además la red de la red insular de cargadores eh, que va a estar repartida por todos los municipios de la isla todavía le quedan puntos por abrir por ejemplo Teror no está no está operativo hay San Bartolomé de Tirajana está en fase beta está en fase beta todavía le, todavía le queda un poquito pero incluso dentro de poquito ya está casi confirmado que, que en el centro insular de deportes va a haber, del, de la propia red del Cabildo, va a haber un punto de recarga rápida, otro más, porque tenemos también el que está de el en el Casco
4: que se forma en el otro punto de ¿Sabes sí,
0: qué es eso? O sea, estamos teniendo incluso hasta eh, saturación de demanda, mm. eh, sobre todo en puntos de recarga rápida dentro de la, de la ciudad de Las Palmas. O sea que...
3: Pues eso con menos de un 1% de las ventas de Cuando empieza a aumentar tendremos que hacernoslo mirar, ¿no? Exactamente. O sea, realmente es un punto que el tema de las infraestructuras creo que es una asignatura pendiente que todavía tiene mucho recorrido, ¿no?
0: Desde Hyundai Corea, Irene, uh -huh. eh, está claro que Canarias no deja de ser un mercado evidentemente minoritario, uh -huh. pero quizá a lo mejor han abierto los ojos con, con Canarias en cuanto a... Cierto tipo de mercados muy puntuales en el mundo, o sea, la experiencia insular, que, que yo creo que esa experiencia de poquitos kilómetros, de no tener que hacer eh, largos recorridos, puede ser un, un potencial brutal para el vehículo eléctrico, y a lo mejor ellos ya, ya lo tienen como, oye, sí... Canarias es un sitio reducido, pero...
3: Ellos tienen... Eh, en Corea existe una isla, Jeju Island, que uh -huh. eh, ahora mismo está en proceso de ser 100% con energías renovables. Uh -huh. Y no sé si has escuchado, hay una noticia últimamente que va... Eh, Sabes que hay una relación muy fuerte entre las palmas de Gran Canaria y, y Corea. Sí. Por todo el tema de los, de los grandes buques pesqueros que venían sí. y la gran comunidad coreana que existía aquí, que todavía quedan queda gran parte, pero ha, ha disminuido. Mm. Y incluso van a ser un pueblo canario en, en, en Corea. ¿no? Bueno. Y se está planteando hacerlo en Jeju Island. Entonces, ellos tienen ese ejemplo allí y nosotros les hemos contado que ese ejemplo se podría dar aquí. Ejemplos como la Isla de Hierro, ¿no? Está que claro. Sería maravilloso bueno, está en ese proceso, pero a nosotros no, no, hemos tendido la mano totalmente pues para, para colar para que así fuera. Islas como La Homera, Islas como La Palma. O sea, podríamos empezar con, con pequeños mm. ejemplos, pero, pero pero evidentemente ellos sí, nosotros se lo tratamos de, de explicar. Eh, sobre todo ya más eh, pidiéndoles más ¿no? más claro. vehículos, igual pues algo más pequeños, algo más económicos, ¿no? Porque todavía hay una barrera en precio, sí. es uno de los hándicaps, ¿no?, de, mm. del vehículo Y eléctrico. otros
0: segmentos, ¿no? hay Otros
3: segmentos. Claro, sí. nosotros en Canarias el, el 40% de la venta se concentra en, en, en los utilitarios pequeños todavía, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos eliminando una parte grande de, del mercado. Uh -huh. Pero bueno, de momento los planes eh, son de seguir creciendo en eléctricos, pero más vehículos más un poquito más grandes, Más grandes. ¿no? Más grande, Tendremos sí. un nuevo. Un nuevo sub 100% eléctrico para 2021, uh -huh. eh, similar al tamaño del Tucson. Ah, perfecto. Entonces, vamos a tener otro sub que, bueno, que es tendencia, ¿no? Está los sub Sí, sí están, de, de nosotros... eso
0: hablaremos después porque. Hay unas noticias... O sea, el mercado va hacia el SUV, y, pero además irremisiblemente. Uh -huh. Eso es algo que no... Hay mucha gente que se queja, el sub es un coche mucho más grande, es más, más contaminante, evidentemente, porque pesa más y es pero la... Si
3: es eléctrico, ¿no? Exactamente, uh -huh.
0: esa, esa es la cuestión. Entonces, eh, cada vez que me dicen, no, pero es que el sub no me parece un coche eh, exagerado, digo, sí, 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 pues precisamente para el derroche, para el derroche, en cuanto a peso y volumen, precisamente está el vehículo eléctrico. Porque cuando nosotros alimentemos nuestro vehículo eléctrico con energías renovables, no nos va a importar que hagamos tanto derroche. Entre otras cosas, porque no es lo mismo gastar, como decías tú antes, 400 euros de gasoil que 20 euros de luz. Efectivamente. ¿Qué más nos importaría gastar 30 o 40 euros de luz si estamos usando un coche que realmente nos, nos satisface? ¿no? Yo me imagino uh -huh. que en ese sentido... Mm, y también era un poco por donde va la, la siguiente pregunta está claro que el mercado mundial tiende hacia el sub bien sub C, sub B o incluso coches más grandes como el Tucson o, o en su momento el Santa Fe o lo que sea, co coches que de verdad la gente mm, no sé por qué pero eh, se sienten más seguros van más altos eh, digamos es un coche con más empaque más, más lujoso y ese camino se ha visto por parte de Corea que evidentemente si queremos cumplir con las emisiones de gases contaminantes o nos vamos directamente al vehículo eléctrico o nos vamos a una electrificación en su mayor medida porque estamos hablando de CONA y de eh, Ionic eléctrico puro, pero también tenemos Ionic híbrido enchufable, tenemos Ionic híbrido y tenemos cona híbrido. O sea que el cona híbrido enchufable estará a la vuelta de la esquina, seguramente. Sí, seguramente. efectivamente.
3: Sí, eh, hombre, está claro que para eh, conseguir pues los, los, los objetivos que hay de reducción de emisiones, lo ideal y la estrategia que realmente Hyundai nos plantea es vendan más eléctricos. O sea, de hecho, se están planteando incluso fábricas, en está planteada ya fábrica en, en Europa uh -huh. para el cona eléctrico, pues para poder eh, satisfacer la demanda de Europa, porque nosotros somos privilegiados que hemos tenido los conas que hemos necesitado, que de hecho tenemos conas en stock, es una de nuestras fortalezas. O sea, tenemos coches a día de hoy para pruebas, tenemos coches para vender ya, hoy. Uh -huh. No pedido a fábrica, espera a ver cuánto tarda, Exacto. nada de eso, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. estamos preparados para la hora, ¿no? pero es verdad que muchos de mis compañeros de Europa eh, se han visto faltos de, y con listas de espera de vehículos eléctricos. Entonces, ¿primera paso en la estrategia de Hyundai para cumplir con las emisiones? Por supuesto, y de todas las marcas. Todo lo que pueda ser eléctrico tiene que ser eléctrico. Pero claro, sabemos eh, esa situación de que el 1%, solo el 1% actual de ventas es eléctrico. ¿no? Entonces la demanda actual es el 1% por la situación que sea. Y está claro que por mucho que aumente, aunque aumenta un 5 para el año que viene, para un 4, un 5, se está hablando qué pasa con el resto, cómo vamos a conseguir solamente claro. con esos vehículos. Entonces eh, Hyundai en ese sentido va a seguir ampliando, o sea, todos nuestros modelos, toda nuestra renovación que vamos a vivir, renovaciones el año que viene... Pues en el i30, en, llega el nuevo i10, en, uh -huh. bueno, casi toda la gama, tendremos nuevo Tucson, pero para 2021, uh -huh. todas esas novedades ya van a venir, tanto en híbridos como en híbridos enchufables, uh -huh. 100% eléctrico, como te digo de momento, es el Ioniq, el Kona y el nuevo SUV grande, que vamos a tener lo que sabemos ya, en lo que tenemos en la mano, Exacto. ¿no? pero Toda la gama va a ir enfocada, es verdad que ahora Hyundai va a pasar a ser, eh, si bien llevamos dos años, tres años eh, con la bandera de los eléctricos, que la seguiremos, seguirá siendo nuestra bandera fundamental como... ...como la solución y como la, lo ideal... ...es inevitable que... ...que también tengamos que apoyarnos... ...de los vehículos híbridos... Uh -huh. ...y de los híbridos enchufables de hecho empezamos... Fuerti, ...empezaremos fortísimo el año... pues con, ya nos acaba de llegar el... ...el Kona híbrido... Uh -huh. ...que es una maravilla, está claro que... ...como el cona eléctrico, ninguno, o sea... ...siempre que alguien... ...pero ahora, eh, uno de los puntos fuertes nuestros... ...y lo que hemos tratado de trabajar muchísimo... ...es la formación de los vendedores... Sí. ...ya acabamos de tener una porque... Eh, ya hay que, hay que conocer lo que el cliente necesita de una manera, o sea, ya no es, no es que yo venga buscando un eléctrico, no, 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 es que venga buscando un híbrido porque, no, no, es que vengo buscando un coche, ¿qué coche, qué necesita, qué hace usted, qué kilómetros? Y entonces eh, no hagamos Asesorable, estigma de claro. el cliente de eléctrico, el cliente de híbrido, no, no, ya es el cliente y podemos darle pues lo que necesite, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros tiraremos mucho, mucho, mucho del eléctrico eh, y, y del híbrido, por supuesto. Uh
0: -huh. Yo sé de alguien que está buscando un, un Ionic ahí de segunda mano, a ver si cae.
3: A ver. Si pues, cae. Es a ver okay. si cae. Siempre se mira, se mira.
0: Eh, <risa> <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que Samuel es el, el amo de la eficiencia energética. Sí. Y ahí el Ionic. ¿O no, Samuel? Sí. El Ionic ahora mismo es el rey de la eficiencia energética por todos los datos que tenemos.
4: Sí, bueno, la semana pasada salió sacó el anuncio de que. Una unidad del Tesla, justo la versión estándar Range Plus, había uh -huh. superado en un 0,5% al Ioni.
0: Exactamente, pero, pero a un que, coste eh, claro, cuadriplicado, ¿no? Sí,
4: <risa> o, o tres veces más <risa> prácticamente. De... No, no,
0: eh, yo recuerdo haber visto un vídeo en Corea hace muchísimo, bueno, por lo menos un año y medio... Y le sacaban a un Ioniq 300...
4: El récord del mundo está en 420 kilómetros con un Ioniq.
0: ¿Con un Ioniq de 28 kilovatios sí, hora?
4: Con la versión anterior del Ioniq.
0: Por el amor de Dios. Eso, en, ah, eso en, es una burrada.
4: En, en uso las pruebas que yo tengo el vídeo en YouTube publicado, eh, mm. yo le sacaba una, una media de 8.8 con aire acondicionado puesto. ¡Qué barbaridad!
0: 8.8 y yo estoy en una media de 13 no puede y ser. vamos a
4: ponerlo en perspectiva yo con mi coche en una media de once y medio que sí que sí que sí, que sí, que sí. O sea,
0: es, es, es insultante o sea los que los que desgraciadamente no tenemos Hyundai tenemos ahí un, un, un de una referencia pues. estamos
3: dispuestos a hacer números ¿eh? eso siempre
0: no, eso, eso no, pero sí bueno que... ya
3: empieza Samuel ya empiezan a ver o sea lo que comentaba ¿no? eh, en 2016 comenzamos ¿no? entonces sí. realmente nosotros tenemos también un departamento de, de vehículos usados y seminuevos, porque uh -huh. claro, nosotros ten en cuenta que llevamos solo seis años con la marca en Canarias, y HPromis se llama, lo pueden uh -huh. encontrar en, en la web en, en internet, HPromis Canarias, uh -huh. y allí ya tenemos colgados eh, algunas unidades de, de vehículos eléctricos, pero... Para ti hay precio especial,
4: Samuel <risa> ahí, seguro, ahí seguro que vamos a encontrar no, algo. Lo, lo, lo que yo siempre he dicho, el mercado de segunda mano Es lo que va a permitir que mucha gente De esas que tienen coches baratos, pequeños Pueda basarse en eléctrico Tanto como tú como yo hemos hecho No, no, exactamente, o
0: sea, es que nosotros hemos entrado En el mercado del vehículo eléctrico Gracias a los vehículos de ocasión Porque uh -huh. es que muchas veces no puedes llegar A esos precios, evidentemente Que, que mucha gente ha dicho, oye no pasa nada. Y un cona sobre... por 32 mil, 34 mil euros no me, supone, no me supone ningún problema porque lo amortizo en 4 o 5
4: años. Siempre lo he dicho. Nosotros, los que compramos de segunda mano, también estamos haciendo un gran favor a la movilidad eléctrica. De cada, por ejemplo, que los coches que compramos nosotros permiten al usuario que se lo compramos acceder y va a acceder a otro eléctrico. Exactamente. No va a ir un y a otro de mayor, eso seguro. Eso Una eso vez seguro. que lo has
3: probado y lo has vivido, vas a repetir, ¿no? Sí, yo siempre digo eso, que, bueno, ideal, como hablamos, un vehículo eléctrico. Eh, tu handicap, ¿cuáles pueden ser el el punto de carga hemos visto que es solucionable uh -huh. y pero claro, si entramos en tema de precio como barrera inicial de entrada es una barrera que luego se tira abajo con sí. la, eh, lo que hablamos, ¿no? En la vida útil del vehículo, pues si vas a mantener el coche una determinada serie de años, con todo lo que te vas a ahorrar, ustedes ya lo han nombrado en el programa uh -huh. varias veces, sabemos que compensa pero ¿y si no lo tengo? O sea, tengo que tener ese dinero, si no claro. lo tienes, pues tienes la opción del usado uh -huh. y ya está claro que según la barrera que tengas nosotros daremos la opción, pues oye el escalón siguiente que sería el híbrido, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, bueno, y al siguiente escalón, pues por supuesto el de combustión que, que va a continuar y tiene que continuar porque es así, ¿no?
4: Yo digo, dale dos añitos a la segunda mano y ya tendremos precios que cualquiera prácticamente sí, va a poder tener un va poder comprar sin ninguna excusa.
0: No, y, estoy, y estoy convencido de que el, el mercado de segunda mano, como tú bien dices, va a ser un efecto multiplicador para que el mercado de nuevos también, también se claro. multiplique. Es necesario porque... el, el
3: que el mercado de segunda mano para que siga creciendo, porque no. si no...
0: No, 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 por supuesto. No
3: saldríamos, ¿no?
0: Pero, eh, Irene, eh, estamos hablando porque muchas veces hablamos del mercado de la automoción y hablamos de 5, diez años vista. Hay modelos, por ejemplo, que, que te pueden durar pues más de 3, 4 años sin sufrir restyling ni nada mm. que se le parezca pero es que acabamos de hablar de que llevamos con el con eléctrico desde diciembre del año pasado, o sea, es que esto va a una sí, velocidad...
3: Sí, va a una velocidad increíble. Cada dos años más o menos hay, como mucho, hay una renovación, lo que nosotros llamamos restyling, uh -huh. y luego ya la novedad llega a los siguientes dos años. Cuatro años, como mucho, ya uh -huh. muchas ocasiones vemos que en tres años ya se están renovando los, uh -huh. los modelos. Sí, Pensa sí.
4: que llevamos con el IONI de 2016 y ha pasado de Hyundai no tener nada antes Exacto. a liderar el mercado en tres años. Sí, sí Porque sí. recordemos que empezó a liderar desde el año pasado mm. prácticamente y eran dos añitos, dos añitos y poco. Uh -huh. Y
0: siento, pero poquitas marcas se están sumando a, a esta historia, Irene. Uh -huh. O sea, hay una cosa que sí a veces para los usuarios de vehículos eléctricos nos no. también frena mucho el, el hecho de la falta de eh, gama En el caso de Hyundai, que es, que es de las marcas que más gama ofrece, o sea, me refiero, tienes Ionic, eléctrico, híbrido, enchufable, tienes Kona, eh, eléctrico o, o híbrido, eh, ahora van a tener pues un equivalente al Tucson, pero es que hay marcas que no tienen eléctrico uh -huh. puro directamente uh -huh. y tampoco la quieren tener, por lo que parece. Pero es que falta, o sea, yo creo que irá llegando, ¿no? Por ejemplo, como tú decías, en segmentos más pequeños como el I10, el I20, el I30, eh, llegará un momento que llegarán. Aunque ese tipo de segmentos, al ser más bajos de emisiones, no cuentan tanto, ¿no? Yo, yo creo por eso que cuando la gente está diciendo, oye, es que lo que más se vende es el sub, bueno, pues yo creo que las marcas deberían hacer un especial esfuerzo en esos coches grandes enormes, de 5 metros de largo, cuatro metros y, y, y tal, y que llevan y que tienen un, un volumen importante y que son el grueso de la venta, porque yo creo que ni 10 mmm, no es tanto, ¿no?
3: No, en eh, no. Eh, pero bueno, eh, el punto que estás comentando lo, lo veo muy interesante, ¿no? Lo que queremos es reducir emisiones. Entonces, bueno, si los SUVs y los coches más grandes que suelen ser los más contaminantes pasan a ser eléctricos, uh -huh. bueno, eh, dejemos los más pequeños. Nosotros, por ejemplo, nuestro I-20 uh -huh. que sería nuestro tercer modelo de volumen. En su turbo de 100 caballos emite menos de 120 uh -huh. eh, y el nuevo I-10 también va a estar muy por debajo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hablábamos antes de barreras económicas es verdad que qué tipo de personas se compra un I-20, se compra un claro. o bien como segundo coche o como un primero gente más joven y tal no van a tener ese acceso esos eh, a esos precios del eléctrico está claro que tendrán los usados no uh -huh. pero de momento bueno pues por lo menos ese tipo de vehículos eh, seguirán seguirán estando pero cada vez más optimizados no, Nosotros, no los fabricantes Uy, y... están optimizando no 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 vamos a, a ver de momento el muerte la muerte completa de la combustión eso está claro ni ¿no? uh -huh. lo pretendemos no uh -huh. eh, y, y tiene que ser así, pero bueno, las marcas estamos trabajando y concretamente Hyundai, en que esos modelos que no se pueden ofrecer en, en, en vehículos en 100% eléctricos, por ejemplo, para el 9 y 20, pues se incorporarán pues, pequeñas soluciones como la, los híbridos de 48 voltios, claro. estas pequeñas soluciones que, como hablábamos, no pueden ser la gran solución, pero sí son mejoras. Como decías tú, o sea, no voy a emitir, eh, voy a voy a mejorar muchísimo el, el nivel de emisiones, ¿no? Entonces habrá más volumen de estas ventas, pero unas emisiones mucho más bajas. Y si en los en los más en los más contaminantes pues conseguimos traspasarlos a, a eléctricos y, y híbridos enchufables en general, pues yo creo que sí que, que nos acercaremos a esa bajada. ¿no?
0: Hay una cosa que a nosotros nos indigna especialmente, y es la famosa, el famoso tema de las etiquetas de la DGT, en el cual te puedes ver, por ejemplo, como un Hyundai i10, que tiene menos de 120 gramos de CO2 uh -huh. por kilómetro de emisiones, no tienen etiqueta ecológica, y sin embargo, a lo mejor un Porsche, bueno, un Porsche eh, Cayenne sí. de los bestias, tiene su etiqueta ECO porque es híbrido enchufable, pero si te vas a las cifras reales de emisiones, puede incluso hasta triplicar las emisiones del, del I-10. Con lo cual, eh, y además, y aquí fuimos tremendamente críticos con Pere Navarro, el director general de la DGT, en decir, oye, primero, no solo has demostrado que no tienes ni idea sobre vehículos eléctricos, diciendo que con un vehículo eléctrico desde Madrid a Cádiz tarda 20, ¿cuántos eran 25 horas. Cuando Eso es no tener ni idea.
4: lo mismo que combustión? Es que, no sé.
0: Pero es que encima, para colmo, tienes una normativa de etiquetas medioambientales que tiene esas, eh, pues esas cosas que no, que no se entienden. Por ejemplo, y es un tema muy manido que tenemos últimamente, uh -huh. etiquetas cero emisiones para los híbridos enchufables. Todos sabemos que los híbridos enchufables puede ser, evidentemente puede ser cero emisiones, pero también puede ser que no lo sea. Uh -huh. Porque si el usuario decide que le quiere poner el modo sport se porque acabaron no, las cero emisiones no
3: porque exactamente, no porque
0: no no es el tema entonces y, y empato con el tema de, eh, de temas de ayudas gubernamentales hace falta un cambio de mentalidad brutal en el gobierno de la nación, sobre todo en el sentido de que esto es el futuro, esto es el presente ya, porque ya lo tenemos aquí a lo mejor para Península es un futuro eh, cercano pero para Canarias es el presente. Hay que cambiar esa mentalidad. Deberían cambiar, y sobre todo el tema de las ayudas. Lo que no puede ser es que estemos esperando, hemos hablado con muchísimos concesionarios, en Hyundai y Canarias también, uh -huh. la, las ayudas frenan la venta de los vehículos eléctricos. Esas ayudas deberían ser, no sé, ¿cómo lo ven ustedes desde Hyundai Canarias?
3: Hombre, a nosotros el tema de las ayudas, claro, imagínate que pues, si de media... Vendíamos unos 7, 8 conas al mes, pues eh, con, lo, con, el, con el último move, pues nos fuimos a 20 y pico, un pelotazo durante los dos meses, uh -huh. que el poquito tiempo que duró. no Para mí, idealmente, debería ser algo más repartido en el tiempo no claro. y más más accesible. ¿no? Pues también eh, incentivaría una renovación del parque antiguo, sobre todo. Yo yo me iría ahí, o sea, me iría a quitar todos esos vehículos de más de, diez, de 15 años que están contaminando muchísimo y ayudaría en ese sentido para renovar el parque con vehículos con nuevas tecnologías mucho más óptimas. Y lo que decías antes de, del tema de etiquetas eco y tal, nosotros lo que vemos también desde el grupo Domingo Alonso es que se está eh, beneficiando cierto tipo de tecnologías, no no de la, no de vamos al foco, no a la que están emitiendo realmente. ¿no? Entonces, bueno, pues si es híbrido, pues le doy, el, se la doy o si es tal, pero... Vale, pero dentro de ese vehículo, ¿cuánto está emitiendo? ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos un poco de esa lucha y, y, y nos gustaría defenderla, la verdad, uh -huh. porque es lo que tú dices, pues un I-20, un I-10 emite mucho menos pues que cualquier, no voy a decir otras marcas, ¿no? pero que pudieran tener la, la etiqueta Eco uh -huh. y, y entonces hay que, hay que mirarse eso bien. ¿Estamos estamos centrándonos en el tipo de tecnología o realmente en lo que está emitiendo ese vehículo? ¿no? Exactamente. Habría que mirarlo.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, pues se nos pasa el tiempo, doña María Jesús González, y, y a esta velocidad terminamos el programa, pero sin, sin hacer honor a nuestros patrocinadores. Vamos a esa pausa publicitaria, volvemos enseguida. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles.
1: Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 22.600 euros. Informate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias.
2: Hola, soy el tópico de que si vas a una entrevista tienes que salir una hora antes por el tema de los nervios, el tráfico eh, y esas movidas. Pues nada, que quería usar esta cuña para decirte bye bye.
1: Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites.
2: Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39, también en el 648 479 015 o entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es.
1: Oye, qué fácil es conseguir un eléctrico hoy en día ¿Fácil? Si sí, es muy complicado pedir las ayudas Eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno sin trámites ni papeleos Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única Nissan Innovation the excites.
2: La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta Nuestras islas y zonas urbanas Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias.
1: Aquí estamos retransmitiendo este momentazo. No hay vuelta atrás. Madre mía, qué emoción. Lo tiene, lo tiene. Vamos, está a puntito, solo falta... ¡Uy! No te quedes corto. Por un poquito más, tienes mucho más. Volkswagen Polo desde 180 euros al mes sin entrada. Y por 5 euros más, llévatelo con techo panorámico, llantas de aleación, cámara de visión trasera y mucho más. Volkswagen. En Radio Las Palmas escuchas eléctricos y sostenibles. Germán Giller.
0: Seguimos, seguimos por aquí. Y don Samuel Sánchez que toca batería de datos, don Samuel. Vamos sí, a ver qué nos cuenta.
4: Poquito. Eh, primero habíamos hablado de que era la única marca sin lista de espera que es muy cierto y sobre todo um, quiero ponerlo en perspectiva no es lo mismo no tener lista de espera que la siguiente marca que está detrás le lista de espera seis meses por un mm -hmm. coche nuevo porque hay que mandarlo a pedida a fábrica vale es algo que hay que destacar en, en datos más, más técnicos ¿no? Eh, luego, hay dos taxistas que tampoco tienen garaje. O sea, dentro del mercado de los taxis que hablábamos antes, dos de los taxistas que tienen taxi en Las Palmas no tienen garaje donde cargar el coche por las noches y aún así tienen un Ioni eléctrico.
0: Entonces ya no hay excusa para que nadie se compre un coche eléctrico, sí, es un ¿taco? taxista.
4: Exactamente. O sea, o sea, Y aún así, pues no les hace falta, porque bueno, supongo que también se habrán habituado o, todo, o al lado de su caja tendrán un punto de carga del, uh -huh. de pavo del cabildo o incluso en centros comerciales porque ellos se van por la noche a comer o cualquier cosa de eso. Yo tanto. no
0: quiero abrir la caja de Pandora, pero gracias a Saúlpa tenemos un punto de recarga rápida, gratuito... Es como si tuviésemos un surtidor sí, pero... de, de gasoil gratuito en medio
4: de Las Palmas. He hablado con muchos taxistas y sabes que los taxistas prefieren muchas veces en, en uno de los viajes al, a, al aeropuerto sí. ir saltar sí. o pagar la carga sin ningún tipo de problema y cargar ahí su coche entero, porque pese a que la cargues ahí, es más barato que un coche diésel.
0: Exactamente, toda la vida. Y también me imagino, Irene, que ustedes tendrán, además... Dentro de poquito, si me lo creo recordar, van a tener instalaciones nuevas, con lo cual allí también van a tener puntos de recarga para los posibles futuros taxistas que puedan eh, venir, bueno, no solo taxistas, evidentemente, también usuarios y clientes de de Gion de Canarias, me imagino. Claro,
3: efectivamente, vamos a tener unas nuevas instalaciones espectaculares en, en Miller Bajo y claro que habrá puntos de carga. Uh -huh. Por Ev
4: evidentemente mm. Mm. ¿Más, cositas? Venga, sí. más cositas el, el Ionic hay una cosa que hay que destacar que es algo que la gente de fuera no lo suele saber que es la garantía, hay una garantía en el Ionic que no tiene ningún coche eléctrico uh -huh. que es sin límite de kilómetros vale te dan los años los 8 años de garantía que te da cualquier marca, pero no tiene límite de kilómetros da igual que le hagas 400.000 kilómetros en esos 8 años uh -huh. cuando ninguna otra marca no te hablo solamente de eléctricos, en combustión te ofrecen ese tipo de garantía
0: para taxistas también
4: eh, los taxistas tienen un precio especial sí. y, un... y unos condicionantes especiales, y una, y una, ¿no? O está sea, claro, porque si no vamos, el, 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 taxista, el taxista que no se compra Pero nada. aún
3: así les compensa muchísimo,
4: ¿sabes? Uh -huh. Además, he hablado con taxistas y uno me, me ha dicho directamente, como si yo compro una batería cada año. Aún así, con el algo de combustible me cuesta menos que si tuviera que cambiar la batería. Y lógicamente sabemos que no hace falta cambiar la batería cada año.
0: Algún día tenemos que hablar de... Porque la gente habla mucho de, no, y si se me rompe la batería, ¿no? yo de momento no conozco a nadie que se le haya roto la batería. Ha tenido degradación, como sí. pasan muchas cosas, pero no que Así. se haya roto. Pero estaría
3: que... bien hablar de ese tema, porque es una duda que... Sí, que sí, es que o sea, además el... Que todo que el mundo sepa... dice, no,
4: pero se me rompe. Habrá, habrá habido dos, tres cambios de batería y poquito más pero por degradación en Canarias, en todas Canarias pero por,
0: por degradación irregular sí,
4: siete años de coche claro, y, es que... y de las primeras unidades 2011, 2012 sí, con químicas
0: con químicas y mar... primitivas claro. y de marcas
4: que tienen la fama de, de, de la degradación
0: exactamente ¿Alguna cosita más querías apuntar?
4: Y ya por último, la, la carga rápida en el Ioni. Yo siempre la tomo como un hito tecnológico, ¿vale? Porque hablamos de un coche que es solo 28 kilovatios hora de batería, uh -huh. que recordemos que es capaz de cargar, aunque se dicen datos oficiales, de 100 kilovatios. Yo he probado en cargadores fuera de, de Canarias y estamos hablando de 70 kilovatios de potencia de carga en un coche de 28 kilovatios. O sea, porque en un cona es normal, 64 kilovatios cargar a 70 kilovatios es razonable, sí. pero en un coche de una batería tan pequeñita Ajá. Y una refrigeración que no es por agua Sino es por aire Logra cargar a esas potencias de carga Durante del cero a prácticamente Para que la audiencia nos
0: entienda ¿Cuánto podríamos cargar? Eh, pues una carga completa Estamos hablando que, que,
4: sea, que el IONIQ eh, Suele cargar unos 400, 420 kilómetros por hora
0: Qué barbaridad o vale, sea, que, que prácticamente pues, un y me, medio
4: en 25, no llega a 28 minutos tendríamos, estamos hablando de cargadores de 70 kilovatios claro. no lo que están aquí en Gran Canaria claro. ¿vale? aquí estamos hablando de 35 minutos repito, de 0 al 94% Bueno, pero hay
0: cargadores que llegan a 70 kilovatios en Canarias
4: Sí, en Ivil, en, e en, Forteventura, en Fuerteventura
0: en El pero que los habrá aquí también en Gran Canaria en, en algún futuro, momento supongo en el claro, futuro claramente. llegarán seguro, sin ningún problema
3: Yo Quería. tengo otro dato que le va a gustar a Samuel que te faltó 380 euros ¿Qué te dice esa cifra?
0: 380 euros.
3: El coste de los cinco primeros mantenimientos, o sea, en cinco años aproximadamente, de tu Hyundai Ioniq bueno. o tu Hyundai Kona. Que sea, en algunas
4: marcas eso es un mantenimiento. <risa> eso es
3: un mantenimiento. Normalmente un coche de combustión, pues más o menos en, en cinco años puede estar en 1200 euros, por lo menos en nuestra marca, más o menos. Oye, que repartido en cinco años, pues no está mal, ¿no? Uh -huh. Pero en un eléctrico, sabiendo todo lo... Eh, que la gente
0: no se lo cree eso, Irene. O sea... Que tú le digas, oye, euros. en 5 años... O sea,
3: el primer mantenimiento creo que son 50 y pico euros nada más. ¿sabes? ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, le entre... ah, para que te lo apuntes ahí y cuando hagas no, el no. cálculo de los ahorros... A mí no me
0: preguntes que acabo de pagar, hace no demasiado, una factura del furgón de gasoil de 750 <risa> euros, María. No, no. 750. Y ya, y
4: ya el último dato para terminar, eh, hay que, eh, quiero destacar un dato que, del CONA, que es tú cuando vas a comprar una instalación solar uh -huh. ¿cuánto te cuesta la batería por kilovatio? el coste por kilovatio tenemos la referencia los lo que estamos dentro del mundillo de que Tesla está intentando llegar a 100 euros el kilovatio hora uh -huh. de celda de precio de batería sin ensamblar uh -huh. el Kona tiene un coste de batería contando el coche de 500 euros el kilovatio cuando realmente eh, eso, ese precio tú lo miras en instalaciones solares te cuesta más la batería por kilovatio que en Hyundai comprando coche incluido
0: no no por eso hablábamos del tema de que vamos a aprovechar los coches de segunda mano que vayan a quitar la batería para usarlas <risa> en, como en batería de respaldo. Están o sea. usando
4: muchas baterías de coches antiguos para casas porque sale más barato porque en el coche pues se innova más se mete mejor la capacidad dentro del coche y esas baterías después tienen una vida. Imagínate las del CONA lo cotizadas que serán uh
2: -huh. para ese entonces.
4: Pero a día de hoy, ya el coche nuevo, sí. eh, piensa que, yo sé, pero de hecho, mi coche me costó 10.000 y pico euros uh -huh. y el coste fue a 650, 600, 650 euros el kilovatio hora de segunda mano. De segunda mano. Y el CONA sí, nuevo. Está en 500. En 500 euros. 500, 500 poco, pero me, 500 euros el kilovatio hora.
0: ¿Cuánto podría? A precio
4: de segunda mano un coche nuevo, en cuestión, hablando euro, kilovatio hora de, de batería.
0: Hombre, hay una cosa, a mí lo, lo que más me gusta de la movilidad eléctrica, Irene, supongo que estarás de acuerdo con nosotros, es que abre un mundo de posibilidades a la sostenibilidad increíble. O sea, estamos hablando de que Canarias podría llegar a ser autosuficiente energéticamente, hablando cosa que ahora mismo es impensable, absolutamente impensable. Y la movilidad eléctrica está dando esa posibilidad. Yo me imagino que se abre un, un horizonte para, para archipiélagos como el Canario increíble. ¿no?
3: A mí eso me parecería un sueño, ¿no? Y lo he sí. oído aquí también en, en otros programas en los que lo has comentado y, y realmente pues sería maravilloso poder uh -huh. cargar esa, ese parque eléctrico que tuviéramos en Canarias con energía 100% renovables es un sueño, ¿no? Un sueño para nuestra para imagínate,
0: paraíso, ¿no? Imagínate por un momento que dejan de llegar los barcos petroleros aquí y todos los usuarios de vehículos eléctricos nos, nos convertiríamos en taxistas de la noche a la mañana, pero ya, sobre la marcha, porque sería la única manera de poder eh, movernos aquí, porque evidentemente la única manera que tendríamos sería con renovables. Es lo único que tenemos que se genera aquí, entonces es lo que es lo que había. Samuel, ¿te queda alguna cosita más? Por ahora no, hasta que vaya acumulando ahora, que vaya acumulando más datos. Eh, se nos quedó una cosa, se me quedó una cosita antes eh, por comentar. Eh, hablamos de la formación dentro de lo que es Hyundai Canarias, mm -hmm. y yo creo que ahí radica mucho del éxito de toda esta cuestión, Irene. Me imagino que... Claro ese grupo humano también,
3: ¿no? Totalmente, que si no lo he dicho hasta ahora, gran fallo, ¿no? Por supuesto las personas, ¿no? Eh, la marca la compone todo el equipo y, y desde, bueno, los vendedores, desde el minuto uno súper entusiasmados y a la vez todos nosotros super humildes ante el de, ante el desconocimiento que teníamos del vehículo eléctrico y en todo este proceso de formación nosotros tenemos dos, dos formadores y dos técnicos eh, especializados que eso requiere una certificación especial de, de Hyundai Motor Company y lo tenemos no es obligatorio pues para poder empezar a comercializarlos y para y para reparar los vehículos esa formación ya se ha extendido a toda nuestra red de ventas y nuestra red de, de mecánicos ¿no? de, de postventa eh, todos ellos súper entusiasmados con el proyecto y eh, con muchos fallos que hemos cometido en el comienzo y, y mucho que todavía nos queda por aprender, pero muchos clientes que saben mucho más que nosotros, entonces ahí siempre tiramos de la humildad: oye, sabes tú más que yo, oye, perdona, eh, en eso, que te puedo así, ayudar. Pero ¿no? así te ganas, o sea. Sí, 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 por supuesto. A ver,
0: me voy a un ejemplo que todos lo vamos a visualizar rápidamente: Federico Grillo, durante el incendio de Gran Canaria. Dile a la gente la verdad. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Y estoy seguro de que te lo vas a ganar. Te vas a ganar a la gente, porque la gente cuando le cuentas la verdad, son ellos incluso los que dicen, oye, pues tienes razón, pero espérate, yo puedo ayudar en este sentido, en este sentido, en este sentido. Y yo creo que los clientes de Hyundai también, que forman parte de, de la familia Hyundai Canaria, dan, aportan también su, su granito de arena.
3: Totalmente. La verdad que, que, bueno, que en muchos casos de clientes que sabían, más que nosotros y, y bueno eh, nos, nos han ayudado también y de uh -huh. hecho todavía como tenemos mucho contacto y bueno, nuestro amigo Juan José Vega no es un compañero que además es gran amigo de, de muchos miembros de la UVE muchos clientes al bien cual yo estoy muy agradecida también. porque sí. realmente ese contacto con, con los clientes tan directos de nuestros uh -huh. nuestros hemos tenido, ahora tenemos un cambio de jefe, jefe de ventas en, en Gran Canaria pero nuestro no uh -huh. anterior jefe de ventas, Elvis también, ahora Nico, han estado muy de la mano y han fomentado mucho el vehículo eléctrico ¿no? Y, y bueno, nuestra red en, en Tenerife por supuesto, en todas las islas tenemos uh -huh. puntos y ten en cuenta que a día de hoy en toda Canarias, contando Lanzarote, Fuerteventura La Palma, tenemos 20 um, demos, 20 vehículos a disposición de los clientes de Kona y de Ionic para las pruebas dinámicas porque lo que tenemos claro que es que el que lo prueba y el que lo vive uh -huh. es casi 100% seguro que lo va a comprar Exactamente. ¿no? y sobre todo el que ya lo ha, el que ya lo tiene va a repetir seguro no uh -huh. entonces nuestra premisa es que lo pruebe y eh, sobre todo también vamos un poco más allá y es que insistimos en que la prueba sea de varios días porque realmente sabemos que con un eléctrico pues darle una vueltita no vale, no tienes vale. que vivirlo no sí. tienes que, que, que sentirlo tanto sí. en el bolsillo, llevártelo a casa llevártelo
4: a la familia, el proceso de carga
3: sí, sí. y todo y ver que, que bueno, superar ese miedo, esa barrera y, y ver que es viable y ver que lo que te reporta es mucho más de lo que te, te cuesta el, exactamente comprobar que por la noche
4: carga y ya tienes suficiente el día siguiente es igual que todas las
3: noches eh, cargamos un móvil nos hemos acostumbrado ¿verdad? pues oye más allá no tiene que ser todas las noches es una preocupación más bueno, eh, pero pero lo que te va a, a dar de, de, de retorno es sí, mucho más no y así los clientes se dan cuenta cuando han tenido pues tres, cuatro días el, el coche no entonces hemos trabajado mucho la prueba dinámica la formación de los vendedores y por supuesto la apuesta eh, de Hyundai en concreto Domingo Alonso eh, por encima por supuesto para tener el stock y la capacidad de, de comprarlos para luego poder tenerlos aquí para nuestros clientes ¿no? No,
0: pues eso es así una... que un
3: agradecimiento a todo el equipo <risa>
0: Que, que eso que no quede que nos están escuchando están eh, escuchando hay una cosa dos cositas eh, importantes eh, desde el principio de en este caso del, del andar de la asociación de usuarios de vehículos eléctricos me he dado cuenta de una cosa y a, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad vale pero siempre me ha parecido que la movilidad eléctrica es el feminismo de la movilidad porque <risa> tiene muchísimo que ofrecer y sin embargo eh, no deja de estar recibiendo todos los días la incomprensión y un poco también el digamos el castigo ¿no? de la de la combustión y eso eh, insisto a lo mejor es una bobería lo que lo que estoy diciendo pero siempre me ha parecido que un día la movilidad eléctrica se va a imponer y vamos a tener y, y, y vamos a mirar atrás y vamos a decir pero qué demonios estábamos haciendo, ¿Qué, qué, qué insensatez la que estábamos haciendo teniendo una movilidad que nos permite tener energías renovables, no contaminar, tener ciudades silenciosas, no vamos a entrar en el tema del ruido de los coches eléctricos porque <risa> es una cosa increíble, pero pero nos permite un montón de cosas, es increíble. y se me olvidó la segunda cosa que iba a decir, me puse a hablar de, de, de valores de, de, de movilidad y de feminismo y ya se me fue de la cabeza. Pero mm, sí sí es cierto que, 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 oye, que tenemos una serie de, de, de valores intrínsecos Ah, sí, la seducción a la familia. Uh -huh. Hablabas tú, por ejemplo, de si nosotros le dejamos a una familia uh -huh. un coche durante varios días, que lo uh -huh. puedan probar, uh -huh. al final eh, la decisión no se convierte en un una, un miembro de la familia que se quiere comprar un coche, sino que acompaña toda la familia. Uh -huh. Los eh, los niños en este caso si sí los tienen. Oye, coche silencioso, no gusta, es tranquilo. Eh, las personas, tanto mujer como hombre, o dos mujeres o dos hombres que lo uh -huh. prueban indistintamente, dicen, oye, la satisfacción a la hora de conducir es mucho mayor... Al final yo creo que es todo una situación que se genera en el, en el cual este tipo de coches, a pesar del precio que tienen, seducen. Y, y tú dices, oye... Voy a hacer un esfuerzo porque lo que estoy comprando tiene un valor intrínseco importante. Me imagino que eso también se los transmite, ¿no?, la, la clientela.
3: Claro, no, es que está comprobado. Eh, hemos hecho, vamos, que son datos, no opiniones, uh -huh. eh, que el porcentaje de ventas cuando ha habido prueba dinámica se incrementa. O sea, con prueba dinámica suele haber venta. Uh -huh. eh, siempre que la persona, por supuesto, tenga la capacidad, la financiación, etcétera. no pero bueno, eso, eso por supuesto pero, que tiene...
0: bueno, bueno.
3: <risas> pero bueno, hay que tener esa capacidad y, ah, claro. y hay que tener ese chip, ¿no? Y lo que comentabas tú de que lo vemos ahí, yo creo que es algo que vemos y, y es como, yo un poco lo asemejo a... Al despe a un despertar, ¿no? Sí. A un despertar que vives, pero para despertar tienes que tenerlo cerca, tienes que verlo. Eh, por eso, cuando hablamos de sostenibilidad en general, o por ejemplo, cuando comenzamos a reciclar, a reducir, el tema de los plásticos, también soy muy pesada con ese tema. Eh, tienes un despertar, ¿no? Las personas que de repente no reciclaban y un día se dan cuenta y empiezan y dicen, Dios mío, los años que, ya, que he estado haciendo, ¿no? Ah. Pues porque lo viste, pues ya lo viste en tu influencer favorito, lo viste en tu amiga, en tu jefa, que es una pesada con la sostenibilidad, mm. o, o en tu hermana. Entonces, eh, el vehículo eléctrico, si no lo ven, mm, no, no lo no van a comparar con la realidad. ¿no? Entonces, por eso nosotros desde y Canarias tenemos un proyecto ahora y estamos en una campaña que la llamamos The World Looks Better, no el sí. mundo eh, luce mejor. Se ¿no? ve mejor, sí. Entonces se ve mejor con un vehículo eléctrico, no que va a tener una continuidad esa campaña. Y una de las cosas que vamos a fomentar son los testimonios de usuarios de vehículos eléctricos. Uh -huh. Porque pensamos que es que que te lo cuente la marca está muy bien, pero si te lo cuenta gente de a pie, gente, gente de verdad, gente sí. auténtica, que si la buscas, la encuentras y te tomas sí. un café con ellos, sí, sí. Eh, uh -huh. la gente lo va... Entonces nosotros tenemos dos, dos objetivos es, por supuesto, nosotros estamos contratados pues para que Hyundai, ¿no? nosotros tenemos un objetivo objetivos ser la marca asiática vendida, pues nosotros tenemos nuestro objetivo de ventas, eh, ser rentables por supuesto, pero vamos más allá y un objetivo que nos hemos marcado pues, es el democratizar la, la movilidad eléctrica ¿no? Exacto. Eh, era nuestro objetivo, claro, desde el principio y ahora es más fuerte porque ahora realmente todo el equipo lo ve, ¿sabes? ahora mismo, eh, incluso los gerentes de la empresa, la, la, la flota de demos que usamos, ya el 50% es eléctrica, o sea, ya los compañeros te lo piden ya lo ven Exacto. oye por favor yo me gustaría que mi demo fuera eléctrico no y claro porque <ríe> evidentemente mm. pues hay un ahorro importante una comodidad eh, es viable no y por eso te digo que yo también ya estoy en, en proceso y no tengo no tengo punto de carga en casa pero voy a dar el salto y voy a plantear un reto no y yo y yo y yo quiero lanzar un reto y quiero lanzar un reto a personas influyentes en, en sus empresas y sobre todo a autoridades ¿no? yo creo que tenemos que empezar a ver más a presidentes a altos directivos a, tanto del gobierno como de las administraciones como de las empresas oye eh, tenemos que ser nosotros las personas con responsabilidad, tenemos que ser también, eh, dar ejemplo ¿no? del uh -huh. cambio ¿no? y, y que, que, que es mejor que nosotros para hacer ese cambio, ¿no? entonces yo me voy a pasar a, al eléctrico uh -huh. ya te contaré mi experiencia pero largo tiempo uh -huh. y voy a animar a, a mis compañeros a hacer lo mismo ¿no? y a mi entorno ¿no?
0: Bueno, nosotros aquí en Gran Canaria tenemos un presidente de Cabildo con coche eléctrico eso por lo menos ya es un, no, y
4: otro, es y un otras paso importante también, también hay, pero sí, recuerdo... sí, el rector
3: de la universidad también. también conduce un Hyundai, sí,
4: sí. en este caso al, al
0: responsable. Y, y de la universidad está
3: dando pasos. Nosotros sí. les apoyamos en, en tiene un programa de movilidad eléctrica que nosotros les apoyamos también con el IONIC para que vayan a dar los cursos, las charlas uh -huh. a los chavales y tal. Y creo que toda esa labor es muy importante.
0: Uh -huh. eh, antes de ir a, a esa segunda pausa publicitaria, no nos olvidamos del equipo. También han tenido premios a nivel internacional <ríe> sí, 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 eh, sí. otorgados por la marca, que además sí. repetidamente, cosa que en todo el mundo es algo quizá lo mejor excepcional, ¿no?
3: Sí, la verdad que estamos súper orgullosos desde que comenzamos en Hyundai pues ya, como te decía, hace seis años la marca estaba en la posición número 14 y nosotros en este en este periodo de tiempo hemos sufrido bueno hemos disfrutado un crecimiento espectacular en ventas y ahora mismo somos eh, a particular vale eh, la cuarta marca más vendida en Canarias uh -huh. o sea, por supuesto somos líderes en eléctrico, eh, hemos sido líderes en, en el Tucson en el Con el 10 uh -huh. o sea tenemos eh, realmente muchas fortalezas pero sí el fabricante nos premió el año pasado como el mejor distribuidor 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 perdón del año uh -huh. y también premios en marca marketing, pues la campaña Cona también ganó un premio de marketing a nivel internacional, en los premios de eficiencia del año pasado, nuestra campaña con el i con el hazlo Facilito uh -huh. entonces, la verdad que, oye, que hemos tenido muchas satisfacciones muchos reconocimientos en ese sentido pero bueno, nosotros la verdad que eso eh, eh, te dura lo que te dura de, a, lo, lo disfrutamos Normal, mucho y bueno. nos alegramos pero nuestro objetivo es seguir, eh, el sector cada vez está eh, más divertido, por sí. no decir más complicado ¿no? sí. entonces nos vienen muchos retos y y nosotros, la verdad que, que bueno, nos estamos preparando para, para enfrentarnos a ese año pues cambiante con este uh -huh. tema de las emisiones, este tema de, de movilidad, de todo lo que viene en el futuro. Y, y, bueno, orgulloso de pertenecer al Grupo Domingo Alonso porque en el sentido de movilidad estamos dando muchísimos pasos, muchísimos uh -huh. avances. Ya conoces el motosharing, de, sí, de sí. la sharing sí, un montón sí. de iniciativas que se están llevando a cabo en el grupo. Y, y bueno en ese sentido pues la humildad es importante y... tener ese
0: respaldo ¿verdad? O sí, sea, sí es muy se importante. nota se nota una barbaridad hombre
3: es muy importante y ya en mi caso particular pues Oliver Alonso, el presidente, pues pues impulsa muchísimo, uh -huh. es un gran defensor eh, de Canarias, de, del segment, del sector uh -huh. y de la movilidad, y él es el, es el que más nos chincha uh -huh. a, a buscar la excelencia y a mejorar continuamente. Y lo que hablaba antes de las mujeres, además es un defensor de la mujer, y uh -huh. como sabes, en muchas, bueno. somos las mujeres que estamos en puestos de responsabilidad, pues uh -huh. está Maui, Melian, está Adriana Mújica, hay muchas eh, mujeres con importes impuestos importantes en, en Domingo Alonso uh -huh. y, y bueno
0: movilidad sostenible y, y feliz oye por qué no por, su, por supuesto bien. que te... eh, Samuel quieres apuntar algo antes de la pausa no, que claro. después ya vamos a entrar con, con esa parte de residuos y hábitos de consumo que Irene también impulsa en su en su propia empresa Doña María Jesús González entramos en, en pausa volvemos enseguida Germán Hiller presenta eléctricos
1: y sostenibles Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 22.600 euros. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias.
2: Hola, soy la excusa de que me retraso un poco porque he pillado un atasco que no veas y estoy buscando aparcamiento. Pues nada, que quería usar esta cuña para decirte bye bye.
1: Llega a Canarias Love Sharing Motos. Descárgate la app, disfruta de nuestros scooters 100% eléctricos y muévete por la ciudad cuando lo necesites.
2: Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 también en el 648 479 015 o entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es.
1: Oye, qué fácil es conseguir un eléctrico hoy en día. ¿Fácil? Sí, es muy complicado pedir las ayudas. Eso es porque no sabes que Nissan te mejora las ayudas del gobierno sin trámites ni papeleos. Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan Innovation that excites.
2: La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias.
1: Aquí estamos retransmitiendo este momentazo No hay vuelta atrás Madre mía, qué emoción Lo tiene, lo tiene Vamos, está a puntito Solo falta un... No te quedes corto Por un poquito más Tienes mucho más Volkswagen Polo Desde 180 euros al mes sin entrada Y por 5 euros más Llévatelo con techo panorámico Llantas de aleación Cámara de visión trasera Y mucho más
3: Volkswagen
1: En Radio Las Palmas Escuchas Eléctricos Y Sostenibles Germán Hiller. Seguimos,
0: seguimos aquí con Irene Galvez y con Samuel Sánchez en, en Animada Tertulia porque además fuera de antena también intercambiamos datos y, sí. como y experiencias sí. como siempre, como, como debe ser. Y ahora nos vamos a esa faceta que tiene Irene Galvez como gerente de gente que no solo apoyas a la sostenibilidad a partir de la, de la movilidad, evidentemente, sino que también después, antes ya apuntaba ciertas cosas sobre ese empuje que tenemos que tener todos a nivel de residuos y a nivel de hábitos de consumo. ¿Cómo se consigue, Irene, ir ¿Cómo se dice? Educando o cambiando los hábitos de en nuestro... evidentemente en familia, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero también en, lo, en los ámbitos en los que nosotros nos movemos, ¿no? Profesional, amigos... ¿Cómo, cómo va ese... ese cómo uh -huh. se dice ese predicamento en, en la empresa.
3: Sí, bueno, eh, en mi caso particular, eh, varias compañeras dentro del grupo, una compañera mía llamada Celia, eh, comentábamos, recuerdo, hace unos tres años... Eh, nuestras preocupaciones sobre el futuro y, y, y bueno, y de repente lo que te hago es el despertar, ¿no? De repente me iré a la oficina y vi en cada mesa de un compañero una botella de plástico, ¿no? Y vi al señor del agua entrando a dejar las botellas esas de plástico y tal, y se las lleva y se las saca y tal. Entonces, eh, recuerdo que en unas épocas, pues más anteriores de crisis, comprábamos garrafas y luego bueno servíamos el agua en vasos de plástico y en esos dispensadores y tal después cuando termina la crisis oye es más cómodo mi botella y, sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo ¿no? mm -hmm. entonces dije uff, esto hay que cambiarlo y ella dijo pues sí y en todo el grupo además y en eso estamos no o sea todo realmente todo el grupo está ahora a día de hoy bastante concienciado y bueno lo primero que hicimos es eh, directamente pues cambiar eh, del plástico al, al cristal al vidrio eh, pero para ello también eh, yo siempre nosotros siempre celebramos nuestro aniversario de manera muy especial no estamos todos muy contentos de haber cogido la marca y de llevarla nosotros pues en cada siempre hacemos un regalito y tal pues eh, empezamos pues por nuestra taza con nuestro nombre, pues, eh, para directamente eliminar. O sea, ¿qué hice? Eliminar. Eliminar plástico, uh -huh. eliminarlo radical. Entonces, eso puede parecerte una faena. Si te, te quitan, que te puedas tomar tu café en tu, en tu vasito de plástico, que es lo más cómodo, y tirarlo a la basura. Pero si te regalan una tacita con tu nombre, oye, transformas algo negativo en algo positivo. Oye, uh -huh. y ay, que yo les digo, qué pena, la tienen que lavar. Oye, pues, lo siento, pero es por el planeta, ¿no? Entonces, la única incomodidad que tuvo ese cambio fue que ahora, pues, en vez de... Beber y tirar un vaso, y cuando se vuelva a beber, vuelves a coger otro vaso de ahí del dispensador y lo a, te sacas un café otra vez. Pues no, ahora resulta que sí, que si se acaban los vasos que tenemos en la oficina, pues vas a tener que lavarlo. Y ya, lo hablamos, y todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, pues primero, sí. todo el mundo con tazas y con vasos de cristal. Eh, segundo, cada uno con su botella rellenable con el agua y tal, también se las regalamos, pero bueno, ya por propia iniciativa mucha gente se trae la suya a nivel personal, vamos, que no hace falta tampoco que estés regalando a tus empleados todo para que sean sostenibles, pero hablando y, y tomando conciencia de la situación, entonces nosotros, por supuesto, separadores eh, de plástico, orgánico y, y de papel tampoco lo hacíamos sinceramente separábamos el papel pero el tema del plástico a nivel individual mucha gente pues se iba a los contenedores de tiraba y ahora ya, ya pues desde hace tres años que nos estamos separando son cosas muy básicas realmente después otro detalle que tuvimos eh, también fue el de las bolsas reutilizables eh, pues con algodón orgánico, y entonces pues la gente se suele traer su comida de casa, la trae en su bolsita, en sus tuppers que son reutilizables. Entonces la gente en general va entrando, ¿no? Yo creo que es una cosa de comunidad. Cuando tú ves que todo el mundo hace algo, al final tú también lo haces, ¿no? Exacto. Al final el raro en Hyundai es el que trae y me dicen, Irene, no mire, que hoy traje, que ahí me compré esto de plástico y tal. Y yo siempre digo, oye, que no soy una talibana, ni sí. una radical, eh, hay veces que, que el plástico de un solo uso, eh, vamos a ver... Es
4: inevitable,
0: es inevitable ¿no? Los lineales ¿no? Su, es inevitable O te oye, que está terribles. fuera de
3: casa y te tienen que ir a tomar y un yogur. en
4: Canarias que todo viene en plástico.
3: Todo viene sí, en plástico. Bueno, pues estoy en la calle y me voy a ir corriendo no sé dónde, pues me me van a tener que vender la botella en plástico. Uh -huh. Pero solo pido. Si te la vas a tomar en la cafetería, pide en vidrio. Uh -huh. Pero claro, para eso la cafetería tiene que tenerlo, ¿no? Exacto. Entonces hay una segunda fase. Yo siempre digo que tenemos que reducir, que es lo que hemos hecho en Hyundai, eh, reciclar, que también lo estamos uh -huh. haciendo, reutilizar, ahí tenemos que darle una vuelta a lo que se pueda reutilizar. Pero hay dos R's que para mí son súper importantes y siempre uh -huh. las digo, que es eh, rechazar uh -huh. y reclamar. Entonces yo ya estoy en esa fase, ¿no? Entonces, si por ejemplo voy a un restaurante que me gusta mucho, el bar del de, bar nuestro que tenemos ahí en y que es amigo nuestro, que es un no. fanático además de mate, la marca, pero más de los genes, <ríe> claro. que es una también una parte de la, de la no. marca interesante, pues él eh, tampoco era consciente. Entonces nos ponía el menú con, oye José, ¿qué tal si cambias por vidrio? Uy, no lo había pensado pero es que me sale más caro. Y Vega le decía, no, mm. es que no ves que son retornables y tal. Entonces, pues, al día siguiente ya teníamos pidrio en el bar de la esquina de la Y así con todo. Qué Entonces, bueno. yo vine a la cafetería con mucha educación. Oye, con lo chula que está en la cafetería, ¿tú no crees que podrías hacer este pequeño cambio y tal? Yo lo valoraría y seguro que todos los clientes también. No, pero es que muchos lo piden para llevar Oye, por supuesto, si tienes que tener alguna para vender. porque Entonces, si todos en donde vamos, los que estamos concienciados, Reclamamos, por supuesto, de una manera educada, rechazamos incluso, pues entonces no me la pongas, vamos a. Tar... Sí, eh... no, no me
0: sirvas el zumo con, no, con no pajita, no me sirvas, por el zumo, favor. No,
3: por supuesto, Exacto. la pajita, por supuesto, no, no me pongas, no me lo pongas. Exacto. O... O lo que sea, pues ahí ya estamos haciendo una labor súper importante y luego ya, en mi caso personal y en el caso de las mis compañeras y mis compañeros con hijos, por supuesto la familia, o sea, eh, mis hijas se dan cuenta de cosas que yo ni reparo.
0: No, y ¿no? ellos, que es lo bueno, no que es lo positivo de toda esta historia, o sea, mm. los más pequeñitos son los que están reclamando ese camino, ¿no? O sea... Y, y, y no me refiero solamente al tema de plástico reciclaje sino oye,
4: ¿por qué tenemos que matar a un cerdo o una vaca para poder comer? O sea, ¿eh, y ahí debe ser un, una apreciación del otro día en Los Alicios uh -huh. vale eh, un señor con su coche enorme, sin decir marca uh -huh. aparcó en un punto de carga y la hija al bajar le dijo, papá esto es para cargar se lo dijo, niña Y se sintió el padre un poco mal y tuvo que mover su coche. Mm. Por ponerte un ejemplo de que los niños están hasta más están mucho más concienciados. cosas
3: nuevas? Totalmente. A las Totalmente. A mi hija me, también me, me llama, a veces la atención en algunas cosas. Eso no se puede, mami. y Yo, calla, calla, ¿no? Depende de lo que sea, ¿no? Pero no no puede decirle calla, calla, porque entonces la estás mal criando. Entonces tienes que, tenemos que ser mejor por ellos y ellas se dan cuenta de muchísimas cosas de las bolsas. No, no queremos bolsas. Ya lo dicen, cuando me dicen en el supermercado, ¿quiere bolsa? No, nosotras no. Exactamente. Entonces, entonces, incluso eh, cuando se me olvida coger las bolsas que tengo en el coche, pues para hacer la compra o lo que sea, ella dicen no mami, la llevamos así y nos vamos al coche con la mano, ¿qué pasa? mi, mi bolso <risa> eh, suele ser grande, también meto algo ahí y tal, Ajá. cuando no puedo, por supuesto, tiro ¿no? nombrar a marcas de supermercados geniales en las que ya están cambiando las bolsas por sí, bolsas sí. de fécula de, de, de papa y tal, o sea, eso es una iniciativa genial, pero aún así sigo pensando que lo que tenemos que hacer en general de todo es reducir y el otro regalo que hicimos también, que parece que hacemos muchos regalos en Hyundai, pero son en los aniversarios. Ya también en el siguiente paso que he hablado contigo, el tema de la higiene personal, o sea, champú sólido, gel sólido, sí. eh, hay de todas las variedades. Por cierto,
0: y... yo uso desodorante sólido fabricado o elaborado en la gomera, uh -huh. lo, en, en bote de cristal, y sinceramente funciona mejor. Que cualquier desodorante por ahí que compra rolón o lo que sea en un supermercado. O sea, que.
3: Ah, pues ya mis hijas solo usan, mm. ¿no? Entonces ya ellas de verdad que es que les encanta y no se plantean otro tipo de, de productos igual que. Mm. Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar fácilmente, iba a uh, decir sí. a un clic, a un clic no, a nada, es simplemente sí. eh, tomar esa decisión y sobre todo yo intento también pues compartirla, contarla sí. un poco, a veces soy un poco pesada con eso, uh -huh. pero bueno, igual que soy pesada con que hay que adoptar y no hay que comprar animales, pues soy pesada con el plástico y ahora seré pesada con los eléctricos.
0: Hay que hacerlo de una manera global. Eh, Irene, está claro, estamos en un proceso de transición. Uh -huh. En esta economía lineal que llevamos de eh, fabricar, comprar, usar y tirar... Ahora no, ahora tenemos que intentar, como dices tú, hay que reclamar, hay que rechazar, hay uh -huh. que Pero eso, llevarnos al terreno está, claro. incluso
3: de la moda. Claro. Ya Entonces ya cambias un poco el chip y ya sí. es, oye, ¿me hace falta o no me hace falta? Oye, pero si yo tenía esta chaqueta tan mona del año pasado que con otro pantalón me queda tan tal. Entonces, uh -huh. en todo, pero poco, eso llega... Poco a poco. Entonces uh -huh. cada uno creo que tiene su momento. Y con los alimentos igualmente, ¿no? A mi hija le encanta la carne y negocio con ella. Además es que me encanta, y digo, bueno, pues vamos a reducir. O sea, es lo que te digo, radi no radicalizar, ¿no? O sea, venga, vamos a reducir y la tomamos un día a la semana y otro día tomamos esto, otro y tal. Y poco a poco, yo todavía no me he pasado al, al veganismo, pero la verdad que cada vez rechazo uh -huh. más ya más, vez son... una
4: vez a la semana carne es lo que recomiendan los nutricionistas. Por otro lado. Claro, Sin claro. pasarse, exactamente. exactamente.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, eh, eh, yo siempre soy partidaria de nada de radicalismo y ni imponer nada. Cada uno tiene su uh -huh. momento. Pero sí, mmm, oye, pues aquello que esos pasitos que damos también contarlos e intentar. Oye, cada uno luego es libre de hacerlos o no, pero que sepa que están esas opciones y que son saludables y que te hacen sentir mejor y... y en eso estamos
0: bueno, para nosotros tú sabes que era una necesidad ampliar este tipo de temas en este programa porque hombre no entendíamos bajo ningún concepto que tuviésemos movilidad sostenible movilidad, o sea, energía sostenible pero no tocásemos el resto de las cosas que son perfectamente importantes en este caso también. Porque
3: en ese aspecto eh, cuando lo tengamos un poquito más definido, en Domingo Alonso se está trabajando en un plan de sostenibilidad más completo, de reducción de la huella de carbono, ya he visto acciones de, de compañeros del grupo, pues con plantas con reforestación uh -huh. nosotros, por ejemplo, ya con el, el equipo de recursos humanos que en Hyundai es un proyecto que queremos seguir haciendo hemos hecho limpiezas de playas con los compañeros de el grupo Domingo Alonso. Entonces, estamos haciendo diferentes cosas y hay personas dedicadas, hay dos personas dedicadas en exclusiva a día de hoy en Domingo Alonso a este tema. Uh -huh. Entonces, te iré contando más para que las invites al programa. Y cuando se pueda hablar y de los pasos que se están dando con más detalle, que yo no te los puedo explicar porque ahora mismo no, no soy la persona designada para ello, pero, pero traerlo. Por Hombre, supuesto. es muy bonito Sobre que. Todo para haya... compartirlo y dar claro, ejemplo, ¿no?
0: Exactamente. No, no, a ver, para mí el hecho de que estés aquí hoy en el, en el programa, evidentemente tenemos un punto muy importante en lo que significa movilidad. Uh -huh. Entre otras cosas porque, eh, a ver, nos parecía absolutamente relevante. Esa apuesta y ese liderazgo de Hyundai que ha... Eh, ustedes han sido quizá un poco ese, ese Tesla de Canarias, ¿no? Uh -huh. ese, ese empuje que hace que otras marcas se tengan que poner las pilas, nunca mejor dicho, para estar a la altura porque es que si no... Eh, se les van a comer el, el, la tarta completamente o sea, es increíble tarta, eso sí mm, integral con azúcar
3: azúcar ni la nombre
0: no, me refiero a azúcar natural de esta de panela o algo así sí, porque sí. si no después me, me matan. Eh, que por cierto el otro día dulces para qué dátiles eh, sí. caquis, por favor hay cosas que son pero vamos increíble quieres más azúcar con plátano <risa> no no a
3: ah, mí dame un aguacate y ya más feliz
0: sí. <risa> bueno eh, Samuel no sé si quieres apuntar alguna cosita más por ahora no bueno pues eh, en esta en esta recta final del, del programa Irene, por supuesto, eh, agradecerte que estés aquí. Vamos a pedirle, por supuesto, a toda la gente de Gionde que transmita este programa, por favor, al máximo de gente posible porque se nota, además, esa visión global que tú tienes sobre, sobre la sostenibilidad y, y sobre todo eso, tocando eh, varios palos, evidentemente hay más cosas, pero, pero yo creo que si trabajamos muy bien ...en ese sentido, en movilidad... ...ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, movilidad eléctrica... Eh, ...o híbrido enchufable... ...en el caso de que, de que uh -huh. oye, que no podamos... Eh, ...pues, tener un nivel eléctrico puro... Porque, ...porque no llegamos a ese presupuesto... ...o porque no lo tenemos claro... ...aunque también es cierto... Y, ...y Samuel es testigo... ...que la práctica mayoría... ...si no la totalidad... ...de usuarios que tenemos... ...de gente que tiene un híbrido enchufable... ...porque en su momento... ...no, eh, digamos... No estaba no seguro, liberación. no tenía la seguridad y tal. Hoy en día están convencidos de que un eléctrico 100% es la solución para Canarias. que se
3: han equivocado. Nosotros, Exactamente. Nosotros mm, no ha sido exitoso eh, o sea... Quería
0: preguntarte también porque eh, teniendo una familia, por ejemplo, como el IONIC, que ya lleva un tiempito en el mercado, el IONIC tiene esas tres opciones. Sí. Tiene el híbrido convencional, tiene el híbrido enchufable, tiene el eléctrico. ¿Por qué se ha decantado a la gente? O sea, por, el por el eléctrico, sin Pero duda. ¿no?
3: Es que nosotros, la verdad, que al comienzo pensábamos que nos daba un poco de miedo. O sea, el eléctrico ah. nos lanzamos, ¿no? Pero decíamos, bueno, vamos a traer el edificio enchufable para aquellos que mmm, les da miedo. Pues fracaso total, o sea, se vendieron, pero nos costó muchísimo, porque sí. la gente ya que estaba metida ahí, ya al probarlo se daba cuenta que en Canarias, sabes claro. y es que igual para península, otra distancia, uh -huh. pero aquí en Canarias ellos se daban cuenta que ya metidos ahí, pues se lanzaban a, al eléctrico, y hemos tenido casos de clientes que, vamos a ver, yo lo he tenido, y si no tienes punto de carga es una maravilla, o sea, es lo que hablábamos, uh -huh. si no tienes la opción de eléctrico, es una auténtica maravilla el aire de anchofable. Uh -huh. Pero aquellos que, que, ven lo que, que si lo, lo vas a enchufar y que tienes posibilidad y tienes el dinero y, y tal, pues pues sí, eh, no vale han pedido pena, el cambio ¿no? a, claro. al eléctrico. no Cada después... uno tiene sus necesidades y sus Está circunstancias, claro. ya hay un coche para cada uno, no mm. pero nuestra si te tengo que decir datos de cifras, mm -hmm. el 90% ha sido eléctrico y el resto de más
0: Qué barbaridad. O sea, sí, que en Canarias ahora... yo creo que está meridianamente claro, ¿no, Irene? O sea, sí. por la experiencia, no solo de usuarios, sino también las marcas, yo creo que se han dado cuenta, oye, en Canarias no es necesario hacer esa transición de una manera lenta, ¿no?
3: De, Puedes irte directamente. Yo lo veo más a eh, o te quedas en el híbrido porque no uh -huh. tienes esa posibilidad, esos esos handicaps que hablábamos antes, o te saltas uh -huh. al, uh -huh. al eléctrico. Tenemos la opción del híbrido de enchufable para quien la quiera, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido sí te digo uh -huh. que nosotros hemos lanza, hemos hecho ya pedidos a fábrica del nuevo Ionic y hemos pedido principalmente el eléctrico y algunos híbridos porque uh -huh. es verdad que va a ser tendencia los híbridos van a también aumentar el año que viene por lo que hablábamos bueno, normal, o sea, y con el Kona pues por supuesto hemos hecho una apuesta fortísima por el Kona híbrido pero fortísima, uh -huh. eh, también del eléctrico pero pero está claro que eh, va a tener un volumen importante más que el Ionic por ser un sub uh -huh. pero el híbrido enchufable eh, quien lo quiera lo podrá mandar a pedir pero sinceramente uh -huh. no... No vamos a apostar fuerte. Bueno.
0: No están, no están en esa, en esa historia, ¿verdad? Además, la diferencia de precio entre el híbrido enchufable y el eléctrico no tampoco es tanta, es, ¿no? Es tanta, ¿no? no es tanta. Quería preguntarte, porque en su momento, en el CONA, eh, bueno, hay, existe, dos versiones del CONA, del eh, eléctrico en este caso, con sí. dos potencias diferentes, sí. pero sin embargo, ustedes apostaron claramente por la versión, la más potente y con la más, la que mayor batería sí. tenía, y, y, y a veces, eh, pues me imagino que habrá sido una, una, una propuesta que habrán hecho en base a, a, a un estudio que, que nosotros
3: fuimos los primeros el primer sub eh, eléctrico y bueno esos, esos 449 kilómetros era como bueno o sea el que se meta ya que se meta bien ¿no? Claro. pero ciertamente estamos valorando el traer el, el anterior porque en islas como el hierro por ejemplo uh -huh. te sobra por todos lados sobra, sobra, o en sobra. determinadas islas más incluso pequeñas aquí Canaria... incluso aquí en Gran Canaria nos hemos dado cuenta que, que vamos. Mate, lo que pasa mate. es que la gente nos encontramos, oye, que lo hemos ofrecido, incluso nosotros, oye, al concesionario. Estamos hablando de una diferencia de unos cinco mil euros, ¿eh? Que Ajá. te ahorras, ¿eh? Sí. Por el tema de la batería. Por una
4: vuelta menos a la isla. Por una
3: vuelta menos a la isla. Entonces. De cara al año que viene es muy planteable, pero de momento eh, el stock que tenemos y todo bueno. lo que más tenemos es, es en, el, en el de 449 kilómetros de Exacto. autonomía.
4: Que son 64 kilovatios sí, hora son por vueltas a la isla para que la gente lo vea. El, el, el Kona son tres vueltas a la isla y el Kona mm. de baterías pequeñas son solo dos vueltas a la isla. Solo dos vueltas, sí, sí. Mm. No, hay que tenerlo
0: en Claramente
3: sería una posibilidad totalmente válida, ¿no?
4: Sí, sí. A ver.
0: Para toda esa gente, yo estoy convencido de que en esta isla eh, hay muchísima gente, pero muchísima, muchísima gente que tiene garaje donde poder cargar, tanto comunitario como privado. Privado, evidentemente, sin, sin lugar a dudas. Si es un, digamos, una casa terrera, chalé, o lo que sea, que cada uno tiene su garaje, entonces, vamos, no hay excusa ninguna. Pero en el caso de que sea un garaje comunitario, también. Entonces... Cualquier coche que sobrepase Los 250 kilómetros de autonomía o A mí el
4: Ioni me ha parecido perfecto En el sentido de que Es la autonomía justa Exacto. Para incluso inconvenientes Que nos pasa por uh -huh. el, a nosotros Que tenemos coches de ciento y poco uh -huh. eh, Ir al sur y volver nos da pero si tenemos que volver a ir al sur y volver ya no nos da. Exacto. En cambio con uno de esos coches nos permite o ir y cargar o el ese imprevisto uh -huh. que te puede surgir algún día ya con un Ionic lo tienes y con un Conap tienes el imprevisto de que me he olvidado una semana entera, no pasa nada. Exactamente. Siente... exactamente. Pues,
3: pues de ese Ionic actual que dice, había, aviso que solo quedan ocho unidades en stock y que están en liquidación. O sea, que que No, porque que se, vayan... pasen, se pasen... Si sí, nos llegan los IONIQ y, y, bueno, la verdad que se han vendido una barbaridad, ya unos 50 coches mm. este año del IONIQ. O sea, que mm. solo nos quedan esos y el que esté interesado, pues, que corra, Samuel. <ríe> sí. Súper equipados, además. Súper equipados.
4: No, y
0: además, porque tenemos eh, IONIQ nuevo, Samuel, dentro de muy poquito. Ya, en enero. Uh, Enero, como decía, y además con mayor batería.
4: Estamos 10 kilovatios, a 10 kilovatios más de batería.
0: Exactamente, que sería la batería pequeña del Kona, la que tú dices que sí, son... Prácticamente
4: es la batería que tiene el Kona pequeño.
0: Exactamente.
4: Pero no en un coche más eficiente, recordemos.
0: Sí, porque además a nivel aerodinámico y, y tales, eh, evidentemente, hombre, un Kona como un SUV, pues, al ser más alto, pues ofrece mayor resistencia claro. al aire y entonces tiene su, tiene su historia. 19.24 de la tarde. Esto se acaba rápido, María Jesús, no podemos hacer otra cosa. Esto es así. Esto se nos va el tiempo volando. Doña Irene Galvez, ha sido un inmenso placer tenerte por aquí, hemos tocado todos los palos, además queríamos tenerte aquí precisamente por eso, no solo por el tema de región de Canarias, que nos parece absolutamente relevante y motivo suficiente para tenerte aquí, sino porque es que además nos hemos llevado la grata sorpresa de que además de apostar fuerte por la movilidad, también apuesta fuerte por... Eh, lo que nosotros también queríamos introducir en este programa, que era hábitos de consumo mm. y, y residuos y tal, que, que nos parece absolutamente unido una cosa con la otra. Gracias mm -hmm. por estar con nosotros.
3: Y gracias a ustedes por promover todo esto eh, y hacer ese esfuerzo que hacen por mm. ir a un mundo mejor.
0: Esa, esa, esa es la idea, ir a un, a un mundo mejor, porque la verdad es que nos hace falta, nos hace falta muchísimo porque tenemos que hacer esa transición. Yo les rogaría que cogiesen el podcast de este programa que se lo pongan a sus primos, sus abuelos, sus hermanos, su, toda su familia, y vean cómo se puede, se puede hacer perfectamente, apostar, lleva su esfuerzo, evidentemente, por supuesto, hay que hacer números, hay que, hay que estar en todas las condiciones. Precisamente hoy anunciaban eh, ayudas para el tema del autoconsumo fotovoltaico por parte del Cabildo, o sea que también existe esa posibilidad de, de tener también placa fotovoltaica, Samuel, yo me imagino que es todo un todo. Entonces, vamos a hacer ese cambio, caray, que encima, para colmo, estabas hablando antes de los dirigentes políticos, eh, ya con el nuevo gobierno en Canarias, se está hablando de vamos a neutralizar nuestra huella de carbono, ya que tiene que venir en avión, porque, porque uh -huh, a ver, en barco. Doy fe, son 37 horas de barco y, y oye, meterse 37 horas de barco Para llegar aquí, pues hombre No a todo el mundo le apetece no. eh, Pero sí, por lo menos existe esa, esa opción De hacer un archipiélago verde Un archipiélago ecológico Para poder neutralizar esa huella de carbono Yo creo sí, que Y porque in... nos
3: lo van a demandar también los turistas Sí,
0: nos lo van a demandar Y además, el antes estaba hablando de los sharing Que también hay Hyundai En, en, en esa flota de vehículos compartidos sí. A ver si dentro de poquito tenemos también ese car sharing que podemos tener en Canarias para poder, no solo a nivel empresa, sino también a nivel particular, poderlo disfrutar aquí, que ya tenemos motos y, oye, nos hace falta coches también. Don Samuel Sánchez, muchísimas gracias por Vamos estar con nosotros. Como siempre, un placer. Eh, dentro de poquito ya tenemos que empezar a anunciar. Tenemos ElectroTour... Oh, es que me, que me cargo el, el, el micrófono.
4: ¿ElectroTour del día ¿30? ¿30? Y, y tenemos
0: también que hablar del Ecorralio de diciembre. Dentro de poquito ya empieza la, la actividad medio competitiva. Además, uh -huh. tenemos aquí a Irene que también nos está sí. eh, echando una mano importante en todo eso. Pues, Doña María Jesús González, si usted tiene a bien, nosotros nos vamos, nos vamos despidiendo. Recuerden, detrás de nosotros siempre viene Doña Lola Artiles, que recuerden que nunca viene sola. Y se pasan un rato estupendo, a la par que... Eh, pueden aprender un montón de cosas muy interesantes también con la tertulia que siempre tiene Doña Lola Artiles aquí en su programa que se llama así Doña Lola no viene sola ha sido un inmenso placer tener aquí a Irene Galvez nos ha dado una visión importante de lo que significa la movilidad, energía, residuos y hábitos de consumo desde el punto de vista empresarial y, y esperemos que eso sea como siempre un empujón para que otras empresas, otras marcas, eh, sigan con, con ese ejemplo y vayamos a hacer ese objetivo sostenible que yo creo que Canarias está necesitando pues un empujón fuerte a gritos. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Que sean felices. Nos hablamos en otro programa más de Eléctricos y Sostenibles.